0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕有没有想过退休的事呢？有的人有想过，有的人没想过。如果你很年轻，你会觉得说：，别家开西出来扛鬼，你还得来，俺们在探挖这一级，今末嘞雄退休代级，哎雄雄炸呗哈。所以，当然每一个每一个议题，在每一个阶段都有不同的。呃，应该说，每一个人生阶段都有不同的议题要去烦恼了。比如说，你刚毕业的时候，你在烦。是能找到什么好工 作？ 那你刚开始工 作， 你想的就是打拼升 官， 对不 对？ 那你在这过程中想的是有没有更好的未 来？ 然后等到你这个工作稍微稳定 啊， 结婚生 子， 再再过一段时 间， 可能才慢慢的小孩子大了 啊， 再开始烦恼小朋友哦要结 婚， 他他要结婚 呢， 他可能也要买房啊。然后到后面才开始去想自己退休的 事， 其实也没错 哦， 也没 错， 因为我我我我刚开始最早的时 候， 坦白 讲， 大家也知道。我一开始在银行工作嘛，哈，刚开始在银行工作的时候，其实也是很拼啊，蛮认真的在做，蛮认真的在做，一方一边也在做股票，然后也认真的在银行工作。但是坦白讲，总想要有一些挑战，想要有一些变化，哈。那时候其实也没有从来没有想过退休的事情，只有反正大家在讲退休议题的时候，我觉得只要我钱存了，我赚够多钱，我我需要去烦恼退休的事吗？但是随着这几年哦、喔，慢慢的，接着开始在想这件事情。就是说，因为你真的有可能一直工作，像巴菲特这样很好啊，工作到九十岁，对不对？那像，所以像我自己现在，呃，我们也在做投资嘛。当 然， 你 说， 哎， 如果我一直到九十 岁， 我也还在录 podcast， 跟大家分 享， 然后 呃， 上节目跟大家分享理 财， 我觉得也无可厚非 啊， 也 OK 啊， 也没有什么不好 啊， 对不 对？ 当 然， 当 然， 当 然， 这个是在身体健康各方面都没有问题 哦， 而且那时候大家也愿意听我们 讲， 我觉得那那 OK， 我们也乐于分享。但是大部分的人可能不一定是这 样， 你要怎么 办， 对不 对？ 所以你还是得提早去思考退休这件事情。退休不见得你没有工作能力。你你不能再去工作，可是大部分正常的职场正正规的职场来讲，它总有一个退休年龄吧？哦，你可能六十岁还是六十五岁？哦，你你势必要退休，除非你自己创业。所以现在当然现在很多人开始呃安排自己的事业啊，自己创业啊，也许你可以延后你退休的年龄。OK， 没有问题。但对大部分的上班族来讲，你还是有一个退休年龄。那再来退休以后，可能还是身体很健康啊，所以很多人开始参与一些社团哦，或是做一些义工。那当然还是有花费啊，可是你的收入从哪里来呢？哦，那你,你如果这中间你没有一个很好的理财的所得，你怎么去安排呢？那现在大部分人自己身体健康都照顾的非常的好，像我的父母，其实呃，我父亲也八十岁了哈，我我我我我我母亲也七十几了哈，差不多啦，七七十几一个八十八十多一点哈，那他们身体也都顾得非常的好，但是难免会有一些病痛，那你总是呃也也需要这个有一些医疗。费啊，然后他们两个偶尔也会到处去玩啊，走一走看一看啊。因为身体还都很硬啦，那也需要一点费用啊。有时候或者是家里聚餐，那呃老人家有时候也就说，哎，为什么老是要他想要包红包啊，或者是什么的，其实都会。那那所以你说，如果你你六十五岁退休，那你几岁要开始存存钱？假设你六十五岁退休哦，那你说呃这个三十五岁。开始存钱，那你只有三十年的时间，对不对？你三十年的时间，那三十年够不够？如果我告诉你每个月就存一万块就好，每个月存一万块就好，就从现在开始，每个月存一万块就好。如果存三十年，到底会有多少钱？假设你每个月存一万，哦，你你你就是还没有利息的话，实际上一个月一万嘛，一年不就是十二万嘛，一年就十二万呢、啊，一年就十二万呢、啊，三十年是三百六十万，算得出来的、啊。所以你说要一千万或两千万，我们的。标题告诉大家，月存一万，退休两千万。那你是叫我从一开始工作二十岁，二十岁一个月一万，一年十二万哦，那存五十年也不过才多少六百万呢、啊？好，我们这个等一下再来讨论哦。我们先从主计处所统计的，我们的平均薪资大约落在呃四万二左右哈、哦，那总薪资大概在5万三五万四左右、哦。所以如果目前35岁，未来30年平均总薪资，好、哦，平均总。总薪资都是五万呢、啊，那三十年总收入是一千八百万，然后妻子也有总也有收入啊，算一千二，两个人加起来三千万好了。那很多人还要买房子，還要干嘛哈、哦？什么的，怎生活日常生活费怎么存？有没有可能存到一千万？我我觉得应该是蛮难，因为你总收入，他说二十五年总收入三千万、啊、那你你一年这样到底收成一年多少钱？你扣扣下来，真的能够存到钱吗？当然，你必须以每个月能够存一万块为前提。可是啊、哦，拜托，如果你今天有有房子，那不用背房贷吗？你不用背房贷吗？对不对？所以。有有另外一种算法是说，哦，每个月存一千万，但那你还要年龄增加了，你你要存的还变多。我跟各位讲，其实不一定有办法。单身的时候一个月能存一万，搞不好结婚以后还是一个月能存一万。为什么？因为结婚以后有房贷啊，有小朋友的钱要付啊，对不对？所以我，我我我我要告诉大家说，前提就是你不管怎么样，你要想办法一个月存一万，我们再来去再去讨论后面的事情，也许就有可能。那到底存到？每个月存一万，有没有可能存到一千万或者两千万，让你有一个很好的退休？但我们先去思考一件事情哦。如果哦，如果你65岁退休，劳保年资是23年， 2 3年，所以我我我在网络上找到的一个例子哦，就是他65岁退休，劳保年资23年，然后劳保投最高劳退哦五万八千多去算提交，反正算下来呃，基本上加上提拨的部分哦六。帕提波自己没有提、啊，然、哦、后反正退休后一个月大家可以领到两万一、两万二。那你去想哦，我们现在常常在讲所得替代率哦。什么叫所得替代率？就是如果你退休之前一个月赚这个5万八，赚6万好了啦，七成你至少你要一个月要4万 2， 因为你退休以后，你可能不用每天在坐车去上班，你也不用自装了嘛，对不对？你不用可能一段时间你就要呃呃这个换一套西装或或什么，或者是一定要皮鞋或什么，也许这都不用嘛。那、啊、如果女生可能來化妆品什么，也许也不用。还有一个就是就是如果没有上班呢，说真的，好像也不用每天一定要穿不一样的衣服吧，对不对？是不是？是不是？然后也不一定每天会出门嘛，是不是？是不是？是不是？然后还有还有还有什么，就不一定要外食啦，你在家里简单煮嘛，哈。所以为什么讲说的替代率 70% 所以4万二，那扣掉刚才2万一的话，那基本上还要2万一，两万一乘以12的话，大概是四十几万嘛，哈，四十几万。所以你一年大概还要四十几万，所以假设假设假设你你存到了两千万，然后呢有一个5趴的一年一千万哦、喔，你存到一千万，有一个5趴稳定5趴报酬率的产品，那一年大概是50万，刚好把你的所代所得替代的部分帮你补满，对吧？这样听得懂我意思吗？就是你存到一千万，这一千万是不能花掉，到时候不是要给你慢慢花把它花完，这一千万要帮。你产生每年百分之五的报酬，那这五十万嘛，那五十万加上你的自己还有劳保、劳保跟那个劳退的嘛，那所以两万多嘛，那五十万除了两万多，刚好四万多，刚好满足你替代率百分之七十。那当然你会说不行啊，不够啊，因为我的薪资更高啊，那薪资更高你要自己想办法多存一点啊。我们现在就用一万去算了，我们没有办法把每一个人的案例都都走过一遍，对不对？哦，我们就以这样的一个方式，所以你要去想哦，我。你每个月要存一万的前提是什么？小朋友的补习费你要你要处理掉了，因为小朋友如果要出国念书，你要处理掉了。如果你有买车。贷款你要处理掉，你有买房子贷款你要处理掉也就是说你处理掉这些之后，你要想办法存一万。他说：“哎，那那个那个看病的钱，万一需要长照哦，万一需要有重症，万一什么医疗，那这是保险，所以你还是你可能还会有一些保险的这个支出，这个也要处理掉。我现在谈的是单纯滋应你退休以后的现金流的问题，对不对？哦，保险啊，医疗啦，重症啦、啊，哦这些，不好意思。” on. 那个我们以前就讨论过了，对不对？我们有好几集也邀请了相关的这个保险领域的专家来教大家。那个你就要是从医疗险啊什么的去想办法 cover 了。那你说啊，你保险也有了，房子的贷款你也在交，然后小朋友的念书的钱你也都处理完了，就最后你活得很健康，可是却不快乐，因为你你既然因为保险是有事才能帮你帮助你嘛，啊，你没事的时候你要靠什么？你就要有足够的收收入来源啊，要不然到最后你买了一堆保险，给够跌也不会。画饼啊，对不？给空那么细，然后呢，你房房房贷也缴完了 ，OK。当然你可以再拿房子去做这个资金的活用，也许也是一个，或者是干脆把房子租人家，你自己去去拿租金，再去拿这个租金，对不对？然后去租小一点的什么，然后你还有多一点点额外的收入，也许这也是一个方法啦，对不对？也许这也是一个方法，但是不一定啊。像我有一个一个朋友他，他他父亲，你知道，我以前有个朋友，我们在台北市工。上班嘛，然后他说他要他要开车从新店的山上过来，这样我说哇塞，我说你你你住在新店，你该不会住在华城吧？山上嘛，对啊，没错啊，我说那别墅诶、欸，好对啊，我说哇塞，你怎么那么厉害？他说不是，那是我爸买的。他说他爸买的，我说哇塞。他说他爸退休的梦想就是住在山上的别墅哦，早上起来哇，听到鸟的叫声，呼吸新鲜的空气，然后呢，呃，没事，就是在后院这样，哎，种种花，剪剪花草，哇，这个跟在美国的生活的感觉一样，这样子。他说，可是对他们年轻人来讲不方便呢、啊，对不对？工作还要大老远从山上开车下来，所以有没有可能你本来住在住在这个这个都会区？就最后退休，你想要搬到山上去，这个确实有可能的、啊、哦，或是搬到郊区，或是搬到中南部，或是搬到哪里都有可能，所以不一定。所以我们要想一个，就是说。不是一定你只得靠这么做，而是反正我就每个月存一万。我就这样想这件事情，我们把这件事做好，对不对？然后把所得替代率的部分把它计算好。反正你的劳保跟劳退的提拨哦，大概可以满足你百分之大概劳呃你的替代率百分之三十，大概是差不多。那剩下四十你要靠自己哦，你就是要靠自己来把那个缺口补上去。但是前提是你已经没有住房的问题了哦，然后你一般的医疗保险。长照相关的保险规划你也规划完毕了哦，你也没有特别还要在这个供应小朋友什么东西，在这个情况下哦，在这样的一个情况下。哈 e 你知道吗？不用装矿机，不用大资金，也可以累积你自己的加密资产哦。必走足加密货币投资组，我们将在这场免费课程中和你分享如何运用云端算力来累积属于你自己的加密资产。立刻加入官方 l 赖小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 b c w， 立刻取得这场免费课程的资讯吧。那当然你，你就说啊，退休想不想过一个好生活哦？想不想这个过得比较舒服一点哦？然后去旅游啊哦，然后喝喝下午茶，跟朋友聚会，打高尔夫球啊，骑骑马啦，或者是到退休以后再打篮球，好像比较比较难了哈、哦。对，还有还有什么活动？其实我一直有一个疯狂的想法，我一直觉得人人生一定要疯狂一次。我很想去考那个跳伞的合格证照。合格证，真的很想，真的很想，但是呢，不是钱的问题，因为去考一次跳伞的合格证大概二十几万，但他有一个最大的挑战，就是我必须离开台湾，至少可能我估计要三个礼拜。那第一个，这是如果三个礼拜不在。你说一个礼拜出去出国去玩一个礼拜，好像也可以交代吼。三个礼拜不在，那会不会被电视台给给骂到臭头、啊，对吧对？有时候一一一次不能去就，就就在念了。然后我们的节目怎么办？本原本在运作的事情怎么办？所以为什么很多事情好像退休才能做？可是退休以后，我也没办法去考那个保险证照啊。不是保险啊，那个跳伞的合格证啊，因为他有年龄的限制啊，啊，而且我这个人又怕寂寞，叫我一个人去哦，还真寂寞了哦。但是总是哎，在想，我一直在想这件事情。还好我还是比较理性啊，没有那么冲动，那么感性啊。要不然说真的，把钱付了我就飞了。我就现在之前是因为疫情，要不然我本来已经计划好了，你知道吗？我三年前就计划好我要去考那个跳伞的合格证。你知道跳伞的合格证的意思是什么？就是你一个人就可以跳，不用后面再背一个人了，因为以前我。去关岛跳过一次伞，我爱上了，我爱上了，我真、就、的、是。可是我不喜欢后面有一个人，我就开始回来找资料。有没有这种可以一个人跳的？哦，原来你要考到合格证，可要考合格证，你就要去跳伞学校。哦，他有数科考试，有笔试，然后你拿到了这个合格的证照，你到任何的跳伞基地，哦，你就买机票，然后请人家帮你折一个伞包，然、哦、然后租一个伞包，然后接着就去跳了。但但这个那时候一股冲动已经准备要去的，就是、疫情，然后那一一过去。就三年了，这三年我也没有在想这件事。可是最近我突然之间不知道为什么就好想又开始想这件事情。但是理性与感性之间哦，就是我觉得如果要去是一件很感性、很冲动的事情。但是哎，说真的，而且三个礼拜去三个礼拜你也不尽完全的拿到，因为你跳失败就要再重来啊。你没有过关，你要再重来。失败不是就散打不开了，应该是没有达到他要求的一些动作。所以啊，你看，如果你突然之间退休以后，你有一些冲动想要去做什么事情。钱够不够怎么办？当然就是说，呃，一个月拿一千一万块出来并不难，但是问题是，如果真的就像我们讲，一个月存一万，一年不是才十二万吗？十年不是才一百二？五十年才六百？怎么变一千？当然一定有复利的概念在里面嘛。复利的概念在里面嘛？ 2 3 5 7还是 10% 其实基本上哦，如果每个月存投资1万块，连续投资25年，年报酬率十帕的话， 2 5年确实就可以达到 1,300 多万； 3 0年就可以超过 2,000 万。所以重点，报酬率要 10% 但是如果报酬率拉不到 10% 呢？就只有 7% 呢？怎么办呢？如果是报酬率 7% 呢？哦，一年存1万，然后报酬率 7%，20 七，二十年是。是将近五百万，三十年还是可以达到一千万，百分之七有没有可能？有。百分之十有没有可能？我跟各位讲，其实过去如果你对投资商品的觉察能力不高的话，可能这个答案会是 no。但是呢，如果我们的觉察能力觉察能力够高的话，觉察能力够高的话，呵呵，肯定的哈、哦。这个相关有没有这样的一个呃投资产品或投资机会，我们会陆陆续续跟大家分享哦。所以其实像最近我们就有跟大家分享一个类似美元年息将近百分之十。值的这个 UB 的这样的一个这个交易所所提供的一个机会，大家如果有兴趣哈，小老鼠 i u 178， 这个是我们的官方 line 嘛，你输入关键字 BCW 哦，参加我们的讲座，我我会告诉你，我会分享这个内容。当然它是一个方式，对不对？或者是说我自己会投资一些呃美国的 ETF 配席的 ETF 哦，或者是台湾也有一些配席的 ETF。也许现在股市修正过后，殖率变高了，就是一个机会。但是当股市大涨，殖率变低以后。你。你怎么办？那你就要再找有没有适合的产品了、啊。这个其实就是一个我们要去做的事情。所以，如果你要。达到每年十趴的年报酬率，其实我曾经举过一个例子，吼，就是兆丰金的例子。兆丰金呢，这几年都配大概 1.5 块钱的这个现金股利嘛，哦，但是更早之前，他应该说更早之前，他配的其实就没有那么多，大概只有一块钱，大概只有一块钱。现在是配一块五，所以是是比较多了，但是之前大概配一块钱。那我我我们去想，如果他配，我们就以他配一块钱的现金股利的这个水准来讲，就是二。零一三年，他大家都配在一块钱左右，平均大家都配在一块钱。当然中间也有曾经突然配比较少，像二零零八年只有配零点二五。可是它二零零四、二零零三、零四、零五、零六也是配了一块半。零七年配一点二五，零八年配到零点二，配配突然变少。零九配一块。好，那我就抓，有时候可能多一点，有时候少一点。那平均，其实这几年这样评一下，我觉得一块半也有啦。哦，一块半其实这个实力还是有的。那你去想嘛，如果我们就去算算殖利率嘛，如果我要到7趴，是不是大概要它股价要跌到20块钱？所以如果哪一天赵丰金的股价跌到20块钱，我我平常我就存一万，存一万，存一万，我就一直存，但是我都没有买嘛，因为我都没有买嘛，我就一直存存存。到哪一天哇，它跌到20块，我赶快买，这个没有错。你那一笔投资未来的报酬率就是 7%， 对不对？可是这有一个问题，那你那个。复利效果就不存在啦，懂我意思吗？所以变成你不能只知道一个投资产品，你可能要知道多一点能够帮助你呃，能够达到七趴以上的年化报酬率的产品有哪些？不是说靠买卖啊这种方式来去做到。就也就是说，比如说今天如果你是要靠高股息的这个 ETF， 那有七趴的高股息的 ETF 你就投。可是当它变四趴的时候怎么办？因为你的公式是百分之七呀，那你就要再知道去哪里哦、呃，比如说。台湾的没有，那我可不可以找香港的？香港没有，我可不可以找美国的？还有没有可以帮助你做到这件事情的？哎，或者是说，当市场比较好的时候，值率会变差，那你投少一点；当市场变差的时候，值率会变好的时候，你就勇敢多投一点，去 smooth 你的报酬率能够达到 7% 或者 10% 这个观念就变得非常重要了，因为数字是死的啦。我们就讲说啊，你每个月存一万，每平均报酬率百分之。七哦，我们是讲平均报酬率嘛？那你投三三十年，一定可以达到一千万以上。那等到你真的三十年后要退休了，你也有了一千万了，请问一下，你有没有本事让自己维持每年百分之七的报酬率？如果一千万百分之七，那就是七十万，你一个月大概也有六万左右的收入嘛，对不对？那你不可，你你总不会告诉我，你已经做到了三十年平均报酬率百分之七，就退休之后，你那一千万，你领到你这一千万的退休金，你。你你没有办法帮自己创造一年 7% 分吗？不可能嘛！哦，所以这个就是一个累积跟学习的过程。那我们自己一直在做这件事情，在做这件事情，不论是投资高股息的 ETF， 台湾的、香港的，还是还是美国的，或者是我刚才讲到的，我们去存这个 UB 哦，利息它将近 10% 那它以后还不会有？我也不知道哦。但是现在有，我们就能存。我们当然现在赶快就去存哦。所以为什么我才会说啊？我我我我们有这样的一个讲座要跟大家分享，大家有。空就来听哦，你就加小老鼠 iu 一七八嘛。然后你输入 b c w b c w 来来听我们的讲座，就这个原因哦、喔，我是要分享这个内容哦、喔，这个讯息哦、喔。那当然，这个退休以后哦、喔，其实还是有很多的想法。当然，很多人会觉得说不关你的事，可是我自己的感觉啦，啦后我自己的感觉，有时候就是不知道为什么突然之间，突然之间就你就要去想这件事情可是如果你没有提早一点规划，突然之间要规划的时候，你会发现时间好像有一点急迫，有一点不够。当然也有很。很多人就说纯定存股，老师，你的意思是不是这样？如果只做一种？不是不行，但是我个人会觉得多元的去运用跟了解，比如说假设哦有股票有 ETF， 或是有这个新的这个加密货币的这些投资工具，都可以做到 5%7%10% 我会都做。为什么股票如果你存，它可以配给你稳定的息，那不做这个就好，因为你要知道，呃，你不是只会投入一次，当股价涨上去了，殖利率就降下来了，你在投入的这个报酬率相对是变低的。所以你要懂得在不同的时期去投入在相对殖利率比较高的这个产品身上。那还有一个是说，那光靠一家公司，有的人是只投一家公司哈，那我觉得这个风险就比较大。如果你真的要投股票的话，我也是建议多挡一点比较好啦。为什么？因为有时候公司，哎、欸，你看像我刚才讲招风金，对不对？这几年顺风顺水哦，每年都配 1.5 没有问题。可是突然2008年那一年是2009年配息嘛，那就2008年因为很很惨，所以2009年你很需要钱，就他刚好又赔的最少。对不 对？ 那那时候怎么 办？ 就是有赚钱有配 息， 那就刚好那一年你退休那几 年， 他们公司也有一些状况比较没有稳定 配， 怎么 办？ 那所以我我觉得就是也不要光就是也不要光只有一种投资的工具就好了 哦， 也不要 了， 就是多元一 点， 我觉得可能会更好哦。有甚至我刚才在讲 说， 你要去做这件事之 前， 你还是要把一些相对应的东西配置好哈。那不必要的钱少花一 点， 这句话说的容易。但是什么叫不必要？我觉得自己可以取舍啦。哦。像我自己很少会去参加一些饭局哦，是朋友找唱歌什么的。那个，其实我都不太去，因为我觉得没什么必要。哎，假设扣除那个，因为要去露营不是要开车要停车嘛哦，然后或是做捷运要去露营啊，这种工作的这种开销嘛之外，那平常我也在家里吃饭，我也没有什么其他比较不良的一些应酬嗜好啊，花天酒地或应酬什么，也也没也不太有。其实我一个月。我跟各位讲，我才花两三千块，不自装啊，没有额外买衣服啊，什么这些啊，我也很少、啊，就现在也不太去买这些东西的话，坦白跟各位讲，我一个月才花两三千，其实没有什么，没有什么。他、啊、说那你不用吃饭、哦，我说我就讲嘛，我我我都回家吃嘛，但我要拿钱回家，我要孝亲嘛，我家里要养，我说我个人，我指的是说我个人自己的费花费啊，那你小朋友不用缴学费什么什么啊，这个当然都要，我就说这些都是家庭支出，但是我说我个人，我也没有什么自己特别的。花钱的娱乐什么什么的话，哦。其实花花费不高，然后那当然你你要学一些理财，这个很重要。然后持续的去检视一下自己投资的部位的状况，我觉得这个很重要哦。那你一定要还是要养成存钱的习惯了。当然存钱有很多种说法，可是我觉得存钱这件事还要别人教，太无聊了吧？很多人还在教怎么存钱哦、呃。你要先存再花，还是先花再存哦、呃？用信封用什么？当然这是每个人的方法，对不对？你存钱不是就是把钱存。起来就这样子吗？这么简单的事情还要去上课？拜托，那你是有决心还没决心呢、啊？我觉得重点是冲动型的消费还是尽量避免。但是我觉得阿、啊、人如果连那种冲动都不能满足，那活着有多痛苦？所以重点还是呃，你要知道自己有多少斤两啦，你能够做多少次的冲动嘛，对不对？那投资的部分，我觉得你还是要有明确的一个想法，你的目的到底是什么？其实退休的用意是持续而且稳健的累积啊。倒不是，我们每个月存一万块的目的是望稳健的把它累积起来。倒不是说我存了一万块，我我希望去做一个投资，突然之间爆发力赚大钱哦。当然，如果你一个月可以存到可以存到两万，一万块我去做稳定的累积嘛，另外一万块我去做一些投资操作嘛，这个当然可以哦。所以我觉得把这件事情理清楚，只要好好做，哎、欸，说真的，退休的时候存到两千万并不难，而且每个月只要一万块就可以做到，好不好？大家一起来做这件事。事情，撸啊，加油啊！你知道比特币现在不用自己组矿机也能挖矿吗？现在呢，古怪教授有一个限时活动，只要完成指定任务，谢成雷老师就请你喝咖啡哦，限额两百倍，先抢先赢。加入官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 b c w 就可以索取任务条件和任务教学哦。